0: 今天的健康方程式，一起学习健康的知识。节目中，我们邀请到高雄市立中医医院黄宏庭医师。医师你好，哎、
1: hey, ，晚上好，我们的线上的听众朋友，大家好，我是黄宏庭医师
0: 。今天呢，我们要来聊有一些朋友呢，可能被这个情况困扰很久了，就是头晕吧？好，嗯、这个头晕、晕眩的问题，有些人想说，哎、欸，晕眩跟头晕好像都一样，差不多，它是这样子的情况吗？嗯
1: 其实哈，那个刚才婉竹用台语来讲哦，非常的准确哈。晕眩哦，要分成两个部分来看。晕呢，本身呢，从古字来讲就是头晕，好，头会晕，事实上是头在转动，所以它叫古人就叫头晕，好，运动的晕。所以用台语来讲呢，就是头晕。对，哦，头晕。那眩呢，这个字呢，你要把它拆开变成木眩。对，嘿，眩是黑色哦、喔，所以木眩呢，就是台语的目暗。眼睛看到的人会变黑白的，嗯、哦，陶形吧啊，这个就是我们现在简称叫做晕眩。那事实上它是两个不同的症状，但是呢，嗯、它往往会同时发生，所以我们把它做成一个集合名词哦、嗯，就变成是一个疾病这样子
0: 。是的，对啊，如果一旦有晕眩情况发生的时候，真的。蛮危险的，其实。
1: 对，因为有时候在瞬间的那一刹那，你的平衡感会丧失，或者是你不容易维持平衡、嗯。是的。所以不管你在骑脚踏车、骑摩托车，甚至是开车，这都是非常危险的。当然，如果是在开车晕眩的话，那可能你可以开慢一点，然后往路边停，吼、喔，这个大概 OK。可是最怕的就是说，在你还在高速的状态下，吼、喔，这个是就真的很危险。
0: 是的，那我们就来了解什么样的情况、什么疾病它会引发这种晕眩的问题呢、嗯
1: ？哦，建议要分成两种阶段来看待哈、哦嗯，一个就是往脑部的循环变差
0: 了
1: ，嗯，嘿，比如说像姿势性的眩晕、嗯，哦，比如说像动晕症，像是晕车、晕船这一种，嗯、哦，这个呢都是往脑部的循环变差哦相关的、嗯，所以这个会晕。那还有另外一种，就是通往脑部的循环突然变得太强
0: 了，哦，比如
1: 说突然的血压升高，突然的脑压升高，不要小看这个、喔，因为有些病人是。比如说最近发生的一个不幸的事情，就是有一个妇产科名医啊动脉瘤破裂就突然过世了。他、oh, uh -huh. 也是出现急性的头痛头晕的现象哈。是。那像这个的话也是也是往脑部的一个循环突然变好哦，有可能然后只说有可能。那在中医来讲哦，这个还可以归咎成一个情况，就是上盛下虚所形成的一个气冲的现象。好
0: 、uh -huh, 哦，气冲
1: 。对，气冲哦，这个有一个说法就是在下焦的一个阴的不足，然后阳气呢那。内生的阳气呢往上冲逆，那这个时候呢形成了一个这个肝阳上亢的现象、嗯，哦，那这样子也会导致眩晕
0: 。好、嗯哦
1: ，那在中医来讲，我用《内经》的一个名词来讲的话，就是气冲。好、哦嗯，那你可以想象成一下子有大量的气往你的脑部冲。是、哦，对，这个气冲，所以气冲的当下，也许你会觉得头胀胀的、头晕晕的，哦啊，甚至会头痛。哦，啊，这个时候呢，有可能也会伴随血压升高，哈、哦，所以这个气冲其实也是嗯蛮危险的一个状态，哈、哦嗯。所以我常常跟病人，因为有些病人是怎样，他是在兴奋的时候，比如说上台领奖的时候啊，或者是站在讲台上面高歌一曲啊，其实在那个瞬间都有可能是血压会上升的，或是脑压上升的，哈、哦。
0: 因为你即将面对一个啊、呃，可能紧张、欸，需要表演要登台的那刹那，对对对,對,對、嗯，所以其实压力整个身体是在一个很亢奋的。状态哎，对
1: 对对对对、嗯，所以这个也会形成气冲哦、嗯，所以在这个状态下可能也会发生晕眩。是，嘿啊，然后再我刚才讲前一种就是往脑部的循环变差，我刚才举的第一个例子就是姿势性眩晕哦，是，当你在蹲着的状态，然后突然站起来的时候，或者是你坐着或躺着，然后突然坐起来的时候，这种突然的姿势的改变，可是通往脑部的血液循环一下子跟不上，也就相对的脑部现在会缺氧。缺氧的时候，瞬间也会眩晕，是、哦、啊，所以这叫知势性眩晕。
0: 对、啊，我曾经有一次也是这样，坐太久了<笑>，然后突然间站起来走去要做一件事情、哎，然后就发现，哎，我怎么躺在地上、哎？这中间没任何记忆，完全
1: 记忆就丧失了，对，就感觉像断片一样、哦。对对对,對，啊，这个其实就是一个知势性眩晕的一比较明显的例子。是、哎，啊，我以前发生过，在当兵的时候，然后就、嗯。班长要求我们要蹲跳，就是青蛙跳，是，然后青蛙跳跳个两圈，然后站起来的瞬间，哎呦，那个不但晕，而且视野马上变成黑白的，嗯
0: 哼，嘿嘿嘿
1: 那个印象很深刻哦，是的，对,对啊，这个就是眩晕的一种真吧、哦，对，名叫头晕吧啊，吼，对对，那这个就是一个姿势性眩晕，对不对？对，好，那另外呢，还有一种情况就是，既然讲到通往脑部的血氧供应变差了，那贫血的人会不会？
0: 嗯、会
1: ，好、哦，有些比较严重的一个贫血状态的时候，就会发生这个问题。那我们一般对贫血的定义的话，女生的血色素在12以下，男生的血色素在14以下。嗯、那这样子的话，可能就会定义成是贫血了。贫血的人真的就比较容易，但是是不是每一个贫血的人都会眩晕？哎、欸，其实这个不一定哦、喔。如果你虽然说血色素比较少一点，可是你身体很适应这个情况的话，其实也不容易。所以通常这都是一个短期的贫。贫血才容易，比如说男生突然遇到大量出血，比如说痔疮，或者是女生突然大量失血，哦、比如说刚生产完，或者是刚刚月经的量很大，嗯、那这样子的话，哈，它都有可能会出现短暂的因为贫血而容易眩晕的，因为身体还没有适应。是，反而那种常年贫血的人，其实他是很适应的。比如说像有些人是缺铁性贫血或地中海型贫血、哎，他身体很适应的，所以反而他不会晕。嗯
0: 哼，哎，所
1: 以这个跟适不适应有关系哈。是，好，那另外还有一个呢，就是。是美尼尔市症
0: 、欸，对，常常听到这一个症
1: 、欸，对对对。而、啊、美尼尔市症的话，事实上是在讲说，在内耳的一个淋巴液呢，它的一个循环不良，嗯、所以往往哦，在内耳，因为内耳有分为三半规管跟前庭，前庭是管静平衡，三半规管是管动平衡，所以当在内耳的淋巴液循环出问题的时候，那有可能会影响到前庭跟三半规管的功能，所以有可能在静平衡跟动平衡上面就会有一个调控上的问题。所以说它也会晕，甚至这种晕会晕到病人会说：“欸、天花板都会转。”是，就是古人讲的头晕，因为头上的那一块天都会转啊。对、嗯，对，所以这个有会因为不同的疾病都会引起类似晕眩的一个症状。嗯对
0: 。那我们在治疗的时候，你可能就要针对不同疾病去着手了
1: 。哎、欸，对，非常好。那个晚竹，我们的主持人，在我这么。常年的熏陶之下，哦，非常有概念，哦，对，所以中医讲的<笑>对，中医讲究就是辨证论治，哈，所以我们在治疗眩晕，其实不是在治疗晕这件事情，而是在处理它潜在的问题。好，比如我我们刚才最后一个讲的就是美尼尔氏症。<笑>那美尼尔氏症，我们刚才说过，它是一个内耳的淋巴循环不良。那这在中医来讲，它是归咎在脾胃，因为脾主运化水湿，这些该运化良好的淋巴液运化的不好，这是水湿的问题。Uh -huh. 所以我们从脾来论治，比如说我们的传统的处方里面有灵龟煮甘汤啊、半夏麻煮汤啊、有真武汤啊、还有泽泻汤啊，这些都可以应用在这个淋巴循环的一个调控， uh -huh. 所以就可以。处理这个梅尼尔氏症的这种晕的问题，好、哦，所以这是第一个。那假设是缺铁性贫血，那我们就补铁就好啦、嗯，对不对？哈、哦，只有一个比较难，就是地中海性贫血哈、哦，因为地中海型的贫血，它是一个家族性血色素的编码的一个异常的问题，所以这是天生的、哦。是，对，所以这不是人力可以违抗，但是我们可以借由后天的给它补铁。然后也可以把稍微的把这个血色素拉高一点点，来减少这个问题。嗯哼，好、嗯哦，所以这个还是有办法可以破解啦，只是说它没有办法百分之百治愈，因为这是一个先天的问题。然后再来就是姿势性眩晕哈、哦，因为姿势性眩晕其实用现在的这个生理学的角度认为，就是我们的交感神经对于小动脉张力的控制不良，让应该通往脑部的血一下子送不上去，所以在中医的角度会针对交感神经的一个调控来做处理。就可以去做这个支气性肺炎的一个治疗哈，所以在中医来讲也是有的治的哈，所以这个也还好哈。那再来就是其他的疾病导致的了哈，那所以这个辨证论治就是了哈，这个就足繁不足被载。但是我们刚才讲到气从这个要特别要讲，因为我们现代人哈。因为工作压力大，对很多人都交感神经容易亢盛，那交感容易亢盛就会出现气冲的问题。那这个在西医来讲、嗯，它是一部分的高血压会发生的一个情况。是、哦，所以这个病人在血压高的时候，那我们怎么样来调控它？我们中药也有啊，比如说钩藤散啊，天麻钩藤散、啊，然、哦、后像这两个处方都可以应用在这个血压的调控，减少肝阳上亢形成气冲的问题。那这边调控好的话，只要没有。气冲啊，当然就不会因为一下子往脑部的冲犯太厉害而形成眩晕哦。这个也可以处理好，所以刚刚讲这些都是我们平常可以处理的。
0: 是，嗯、呃、啊，说起来，如果你本身呢有眩晕的问题啊，有些朋友可能是已经比较长期了，嗯，都有这样子的困扰，嗯嗯，啊、呃，说起来因素实在有很多，那你要找到正确的诱发的原因，然后去处理那个源头，嗯嗯，不是单纯的一直处理眩晕的问题啊，对啊，啊，确实，如果你在不同的场所哈，突然间有晕眩的状况，比如说甚至你在开车或骑车，这个真的很危险，哎、欸，真的，所以要。要赶快哈，找出你的问题是什么，然后来处理它。嗯、对，那如果你已经是长期有这个状况的朋友，可能真的要彻底的检查一下。嗯，好，了解一下自己身体的状况
1: 。对，因为比如说，我们拿最近这一位妇产科名医哈形成的这个问题，嗯、是因为它是动脉瘤。
0: 是，这
1: 边要讲一下，就是说，因为动脉瘤是脑部的一个不定时的炸弹哦。对，因为我们到底脑里面怎么样，其实平常都不知道。是的，对，真的不知道啊！而且这种动脉瘤的检查是必须要用显影剂才看得出来。嗯，那可是显影剂的检查又有它的一个缺点，这边暂且不提。所以说，这个并不是我们常规会去使用的一个脑部的检查
0: 。是，也就是
1: 说，它既然不是一个常规脑部检查，所以脑部到底有没有这一颗炸弹，我们都不知道。而且说真的，这一颗炸弹什么时候会破也不知道。我们只能说，比如说你很激动的时候、很疲倦的时候、脑部受到撞击的时候，这个有可能都是动脉瘤容易破掉的。那个刹那、嗯，可是没有发生，我们都不知道啊。对，哎、欸，对，所以这个是有时候很多有名的人就这样子就走了，哦，实在是让人觉得很扼腕哦、嗯。这個、只能说，假设如果你的头痛或者是眩晕。真的是吃了很久的西药都没有好、嗯，那我会希望病人先去做检查，是哦，我在我手上我也得跟我的病人这样讲，其实很多种的这个眩晕跟头痛，我都有自信能够处理得好、嗯，但是在我们还不能排除这个气质性的病变的时候，我会希望病人先去做检查，嗯好，因为我以前在那个民生医院支援的时候，就曾经遇到一个这样子的个案，他是一个经常头痛的护理师。吃药都只能短暂的改善，就是不管他吃西药吃中药都只能短暂的改善、嗯。然后呢，因为他上班又非常的忙，他是 ICU 的这个护理师，他也没有空去做检查。明明就在医院里面，真的我们就是那一群最没有空做检查的人哈、哦。是
0: 的，结
1: 果有一天他突然就昏倒了，然后送医检查才发现他是那个一种很恶性的心状细胞瘤在脑部。是，这这个目前这个预后都不太好。那这个病人他也是很勇敢哦，要接受治疗，也同时也有来给我做治疗哦。啊，在期间有认识他先生，然后就是我们都一起来努力这样子。嗯、可是后来这个病人还是走了哦。啊，所以这个先生后来是有给我来看这样子。所以有时候遇到这一种就是实质性的病变的话，我都觉得，因为这个脑部的部分哦，有时候必须要去做检查才知道哦。所以假设你有那一种。严重的顽固的头痛或者是眩晕都一直治疗不好的，那我会希望你在找中医治疗之前，你先去做一个实质的检查。是、哦，我想这个才是比较安全。我我最喜欢听到其实是病人做了一连串检查，然后什么东西都没有检查出来
0: 。嗯、欸，为
1: 什么呢？因为。中医很擅长，就是处理这种功能性的病变、嗯、因为实质的病变其实开个刀就好嘛。那功能性的病变，也许 OK， 我们的西医同道也没办法处理，那我很乐意我们中医来接手、嗯、我们来处理这个问题，这样子。是的。对对对。
0: 所以呢，进一步的彻底的检查，刚才讲的，有时候没有检查，你甚至不知道你本身有这样子的问题，嗯、所以定期的如果年龄到了哈，做。健康检查很重要。嗯，我们现在呢，很多的问题早期的发现，其实治疗的效果都很好。最怕的就是你没有发现它，没有处理它，拖着拖着，它就更难处理了。对呀，对，嗯，真的。今天节目当中，我们邀请到高雄市立中医医院黄红婷医师，跟我们谈晕眩怎么处理。希望大家要注意自己的身体健康。今天也是谢谢黄医师、欸，哎、啊
1: 啊欸欸，谢谢晚足，谢谢我们的听众朋友，谢谢。